0: Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Estamos começando mais um grupo de quarta e desta vez estamos indo para, quem sabe, terminar o capítulo 1. Estamos avançando, semana passada nós fomos até o verso 7 do capítulo 1. Eu tenho caminhado mais devagar por causa do que as frases são muito profundas e muito complexas e vai enriquecer mais a nossa própria relação com o texto de Pedro. E, bem, eu não tenho pressa, imagino que vocês também não tenham pressa, a gente quer crescer e avançar cada dia mais para estar mais forte e mais íntimo da presença de Deus. Então, para mim isso é bem, bem tranquilo. Eu vou ler, basicamente, do 6 ao 9, mas eu vou dar ênfase no verso 8 e 9, porque o 6 e 7 a gente falou na semana passada. E com isso a gente dá continuidade ao texto. Quem tiver pergunta, levanta a mão, faz um sinalzinho, e a gente vai seguindo, ok? Verso 6 diz assim, Exultai, Nisso exultai, ainda que agora sejais necessário, necessariamente aflingidos por várias provações por um pouco de tempo, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glórias e honra na revelação de Jesus Cristo. Pois, sem tê-lo visto, vós o amais, e sem vê-lo agora, crendo, exultai com alegria inexprimível e cheia de glória, alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, só para relembrar, Pedro está fazendo uma apresentação dos fundamentos da vida cristã. E é no final que a gente comentou melhor semana passada, ele falou do sofrimento. Ele falou das dificuldades, ele falou sobre os problemas. E ele diz que alegrem-se na esperança que Cristo nos concede. Alegrem-se na intimidade que vocês vão ter com Deus. Alegrem-se na misericórdia, na herança e nas bênçãos. Porque se faz necessário... Passar por aflições. No mundo teremos aflições. E como eu li de João 15, Jesus diz que essas aflições, elas se endereçam a nós, porque nós estamos com Cristo. E só para relembrar, eu lembro que eu já falei isso em outro momento no estudo, mas é sempre bom trazer esse assunto novamente. Por que, que o diabo odeia os seres humanos. Por que é que o diabo procura nos torturar, nos angustiar, nos roubar e nos matar? Alguém lembra dessa explicação? Alguém quer comentar? <risos> Diga, Cris. Ah, lá, Ana ah, lembra. Isso gente. Felicidades a mil aqui. Passando na prova. E aí, Cris, quer comentar alguma coisa ou dou continuidade?
1: Não, eu ia falar a mesma coisa, que é, é a maneira de machucar Deus, vamos dizer assim. Porque colocando os seres humanos no inferno, Deus vai punir os seres humanos, que
0: são criaturas que Ele ama, né? Mas... Uhum. Exatamente. É esse é o plano demoníaco para que o diabo possa ferir o coração de Deus e existe uma inteligência muito profunda por trás disso. Fazer Deus se autoferir na posição em que ele vai ter que julgar o ser amado e condenar o ser amado Há uma destruição, há uma angústia e a morte. Então, esse é o plano do diabo. É por isso que ele nos persegue. Então, essa angústia, este sofrimento é destinado a nós. E não adianta o que você faça. Porque existe dois tipos de sofrimento e angústia na vida de um ser humano. Existe o natural e o sobrenatural. E a gente tem que ter cuidado para não confundir os dois. Tem gente que começa a procurar emprego e não consegue achar. Começa a ter dificuldade, as coisas não estão dando certo e aí pensa que é provação divina. Não necessariamente. Porque o mundo já é do maligno o mundo já é complicado. A gente já vive uma realidade muito difícil. Então culpar o diabo não ajuda, são problemas da ordem natural. Os problemas da ordem sobrenatural aí envolvem questões espirituais e essas questões espirituais precisam ser compreendidas como espirituais. Mas o cristão vai ter porrada dos dois lados, natural e sobrenatural. Infelizmente, essa é uma realidade. Só que Pedro está dizendo, gente, alegrem-se quando vocês sofrem espiritualmente. Porque se o diabo se incomoda em nos atacar, é porque existe uma luz que emana de nós. Existe uma posição nossa diante de Deus. Então, alegrem-se por mais que vocês vão passar por provações. Mas são provações que duram pouco tempo. E só para dar ênfase, se eu esqueci de dar, semana passada eu não lembro exatamente, mas por que, que ele fala de pouco tempo? Alguém lembra? Por que, que ele põe a referência ao pouco tempo? No sentido de que as provações elas estão relacionadas a uma constituição chamada presente. A gente não sofre com aquilo que ocorre no futuro. A gente pode eu, sofrer com ansiedade pelo futuro, mas nunca por uma coisa que vai acontecer no futuro. Você não sente dor porque amanhã alguém vai te dar um tapa no rosto, mas você já está sentindo o seu rosto com dor. No sentido de que muitas das nossas provações, elas têm tempo presente. Tanto é que a gente tem os um salmos que diz A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã No sentido de que o dia se refaz, a vida se recomeça e os sentimentos mudam Então é sempre importante a gente ter em mente de que as coisas duram pouco tempo O dia dura pouco tempo, a vida dura pouco tempo E quando você menos esperar, as coisas estão mudando Então tenha isso em mente as provações andam de passar. E isso vai fazer o quê? A posição diante de um sofrimento revela a nossa fé, revela a qualidade do nosso relacionamento com Deus, que é a nossa fé, e que isso reverbera em louvores, glórias e honra para Cristo. Então, tendo em mente que o sofrimento revela a nossa fé a nossa intimidade com Deus, a nossa compreensão para com Deus, e que isso produz louvores, glórias e honra, faz com que a gente compreenda esse ciclo natural. E aí ele diz no verso 8, Pois, sem tê-lo visto, vocês o amam. E sem vê-lo agora, crendo, alegram-se, quer dizer, exprimem, exultam com alegria inexprimível e cheia de glória, alcançando o objetivo da vossa fé, que é a salvação de vossa alma. E é interessante que ele coloca aqui, no primeiro ponto. Pois, sem tê-lo visto, vocês o amam. E sem vê-lo agora, se alegro. Isso é o testemunho de Pedro. E o quanto é, é surpreendente para Pedro... Estar diante de pessoas que têm uma fé semelhante a Ele, uma alegria semelhante a Ele, mas que não testemunharam o ministério de Cristo. E esse é um ponto que eu, particularmente, gostaria de frisar. Muitas pessoas dizem, puxa, mas se eu tivesse visto Cristo, a minha fé seria maior. E Pedro está dizendo o quê? Gente a alegria de vocês e o amor que vocês têm para com Deus é impressionante, inclusive para mim, que conheceu ele, que viveu com ele, que almoçou com ele. E isso quebra essa fantasia que eu diria que é o complexo de Tomé. Ah, se eu tiver uma experiência com o Espírito Santo, se Jesus se materializar na minha frente, a minha fé será forte. Ela vai ser mais forte do que é hoje. E a verdade é que conhecendo exemplos de pessoas que vivenciaram coisas espetaculares com Deus e pessoas que não tiveram essas experiências, a fé não é muito diferente. Porque a fé é uma relação diária. O que faz um bom relacionamento? É aquele casal que teve momentos de paixão muito profunda ou aquele casal que se gostou, se conheceu e construiu um relacionamento? E aí, qual, qual é o mais encantado, qual é o mais apaixonado? Primeiro ou segundo? O segundo? Quer dizer quem construiu o um relacionamento tem mais encanto do que o primeiro que se apaixonou? E, Ana, agora eu não entendi. Você fez um, um giro com o dedo? <risos> com o tempo, o segundo ganha, isso? <risos> Eu vou dizer pelas experiências que eu tive e com, Comigo e com as pessoas que eu convivi Não faz diferença Tem pessoas que conhecem pessoas E se apaixonam profundamente E o relacionamento acaba Tem pessoas que se construir um relacionamento junto, o um relacionamento também não vai para frente. Não existe garantia de que só porque você começou com encantos a mil, que o teu relacionamento é mais forte. E porque você construiu o seu relacionamento, ele é mais fraco. Ele pode ter começado de um jeito, mas o que vai mostrar é a consistência do trabalho que a gente tem para com ele. Você pode ter um começo espetaculares, esplêndido, mas se não sustenta, o que, que acontece? Ele morre. E com o passar do tempo, essas grandes experiências, elas começam a perder o impacto é, físico e real esse processo de satisfação que a gente tem. Quer dizer, quando você. Quem foi pra faculdade? Primeiro. Nossa, o que, que é o primeiro mês na faculdade? Você tá tipo, meu Deus, tá encantado, você tá, tipo, meio bobão, você. Nossa, agora eu sou universitário, tipo, achando que você quer é grande coisa, né? Passa um ano, dois e é, tipo. Ir para a escola, ir para a faculdade, tipo, normal. Passa com o trabalho a mesma coisa. Você foi contratado para a empresa que você queria. Você tem um júbilo enorme, mas depois de um tempo vem o costume. E esse é um ponto que eu quero frisar: é que grandes experiências. Elas não têm tanta importância quanto a quantidade de experiências. Quanto mais experiências você vive com uma pessoa, mais profundo é o relacionamento que você tem com ela. Ali a gente não vive de potência a potência, a gente vive das possibilidades de estar junto. Quanto maior for a presença, mais avanço você vai ter. Mas não se iluda achando que precisa de grandes coisas para se viver. A gente precisa, muitas vezes, das pequenas coisas. Você consegue ver um relacionamento que funciona pelas pequenas coisas. E não pelas grandes coisas que ele faz. Ah, meu Deus! Olha o presente de Natal que ele comprou para Márcia. Uau! Não, não. Mas o que que ele comprou numa terça-feira cinzenta? Ele lembrou, comprou um bombonzinho para falar que sente falta. E aí você não poder dizer o que que mais toca, o que menos toca. Só que Pedro está impressionado. E esse é um ponto muito fundamental para nossa vida. A gente não cair no mito de Tomé. O complexo de Tomé que, que é, pede grandes experiências para com Deus. Um amigo meu perguntou, Puxa, mas eu vi que você estava meio mal, você estava meio angustiado outro dia com Deus, tal, triste. E aí eu fico olhando e falo, cara, você já teve experiências tão profundas com Deus. Como é que você pode ficar numa posição assim? Cara, porque a gente é ser humano. Não é a intensidade do que se vivenciou com Deus, mas é a intensidade do que se vive. Então, é, é, para mim, é muito mais a constância de continuar ali que faz a vitória, e não esses grandes giros. É que nem, sei lá, perder peso. Não é porque você foi para a academia e teve um movimento perfeito, correu, fez tudo perfeito. Mas é a quantidade de vezes que você continuou apostando. E isso revela o que O amor e a alegria que há pela ação do Espírito Santo. E que a presença de Cristo, por mais que seja diferente, toca e transforma os nossos corações com a mesma intensidade, não necessitando a presença de Cristo. Tanto é que uh, Napoleão falou uma frase que eu achei muito interessante. Ele diz assim, algumas pessoas são capacitadas à liderança. Alexandre o Grande, César, eu. Mas existe uma figura que consegue governar e direcionar sem estar presente. E esse é Cristo. Quer dizer, de tão real que é a nossa vida com Deus... O real de Deus não necessita desse real do corpo. Porque é um real mítico, é um real que ultrapassa as nossas compreensões. E isso nos faz ir muito além. E com isso, esse amor e essa alegria, elas testemunham o quê? Os frutos do Espírito. Lembra? Amor, alegria paz, amabilidade, bondade, fidelidade, do domínio próprio. Quer dizer, os dois primeiros frutos que Paulo está falando, a gente encontra em Pedro. É tanto amor, tanta alegria, que mostra o quê? Tanta intimidade com o Espírito. Então, essa alegria, tanto é que a palavra alegria, novamente, é o agálion, que é uma derivação de do amor, de ágape isso, particularmente, eu acho muito interessante. Só que alegria inexprimível. Isso, para mim, traduz de maneira mais simples se eu falar uma alegria que produz brilho nos olhos. Já conversou com alguém que estava com brilho nos olhos? Sim? Você vê a pessoa com o um olhar... Encantado. É bonito não é? Algu alguém quer comentar? Brilho nos olhos, seria bom.
1: Só sangue nos olhos. Nossa!
0: Só sangue nos olhos. Márcia fala. Na violência hoje. Vai, Cris, me ajuda.
1: É, 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 foi, na verdade, foi recentemente. Eu estava falando com a minha prima e ela falou de uma possibilidade dela dar aula na, na China. E ela gosta muito da cultura oriental. E daí, tipo, ela estava falando sobre e a possibilidade, assim, de um o futuro dela tá num contexto que ela ama e tudo, assim. Nossa, tipo, de repente, ela conviva, assim, sabe? E, e me deixou muito feliz também, né? Que você vê, assim, que é algo que transparece, que você consegue sentir também. É algo que transcende nesse sentido, né? Sim. Então, foi bem... bem. E
0: esse tipo de alegria faz a gente entender a continuação de Cheio de Glória. Quer dizer, quanta glória havia nessa revelação de meu Deus do céu eu posso estar num lugar que eu amo? Isso pode dar certo. Pode. Então esse brilho nos olhos, essa excitação, essa alegria, essa, essa ansiedade com Cristo. E eu fico imaginando Pedro olhando e dizendo hoje eu acho que Pedro deve se sentir em alguns momentos da vida constrangido com essa possibilidade de dizer, meu Deus, eu convivi hum. com Cristo e eu não tenho esse amor. Eu não tenho tanta alegria por Cristo quanto vocês. Eu acho que é desse, essa é a raiz da frase do verso 8 e 9. Dele se maravilhar com a descoberta e com essa relação profunda que sem tê-lo visto e sem vê-lo agora, vocês exultam, vocês se alegam, vocês gritam de felicidade e vocês o amam, fazendo com que seja possível alcançar o objetivo da vossa fé. E ele coloca aqui a salvação da alma. Lembrando que Pedro é um judeu, e que o judeu tem essa coisa mais pé no chão. Ele não é como o Paulo de uma teologia, né? Lembra a mentalista e a não mentalista? Então, teologia mentalista é a teologia que vai convidar você para refletir, pensar. Enquanto a teologia não mentalista é aquele tipo de teologia pé no chão. Pedro é teologia não mentalista pelas suas origens muito profundas no judaísmo e por manter essa relação. Então, quando ele diz que o objetivo é a salvação, ele está levando muito no sentido do lucro, pé do chão. Mas diga, Cristo. É,
1: eu estava lendo né, esse versículo e é interessante que ele fala do, do processo né, deles amarem a Cristo e tudo e que isso obtém o alvo da fé né salvação da alma que me fez refletir assim, é, sobre a salvação das nossas almas, tem em si o processo purificador de Cristo, né? né? Nos nossas e, claro, vamos dizer assim, Sim. a salvação é, vai ser revelada com Cristo. Mas por que que algumas pessoas vão chegar num ponto onde elas fizeram tantas coisas no ministério, mas não serão salvas? Porque vão passar por esse processo purificador, né? De festar com Cristo, estar com ele. E que isso culmina, né? Uma revelação de Cristo vai materializar, vamos dizer
0: assim. Né, uma revelação. O, o Charles Spurgeon, ele gostava de andar com algumas pedras é, preciosas no bolso. E em alguns momentos ele pegava a pedra e ele olhava com a pedrinha na direção do sol. E ele mudava as angulações. E eu acho muito interessante no sentido de você pegar a graça de Deus e você colocar contra o amor e você começar a girar essa graça. É quase como no primeiro ângulo você tem a salvação. Você gira, você tem o galardão. Você gira mais um pouco, você tem as esperanças, a misericórdia. Quer dizer, é tudo o mesmo objeto. Então, é difícil a gente não cair nesse jogo de que ah, é salvação, não é fé, ah, não na é misericórdia. Então, parece que a gente divide a coisa, quando na realidade a gente está falando de um único objeto, e ele é muito dinâmico. E o Charles Pratt falava disso, de contemplar a graça de Deus, contemplação divina. E é muito interessante a gente ir para essa perspectiva. Quer dizer, é, a Cris estava falando nesse processo, né, que você trabalha, você faz coisas para a igreja, mas você não tem a salvação. Só que a salvação ela está muito relacionada com o um relacionamento com Deus. O processo purificador de Deus, na minha opinião, é um ato da misericórdia divina. Porque quanto mais purificado, melhor a qualidade de vida que nós teremos na vida. Não significa uma vida mais funcional. Né? Porque você é mais puro que... Teu trabalho vai dar certo, tua empresa vai dar certo. Não, não é isso. Você vai ter paz, você vai ter alegria, você vai encontrar amor, você vai encontrar esses elementos do fruto do Espírito. Então, é um ato de misericórdia de Deus, a purificação também que é... Uma das questões quanto à salvação. Só que tem muita gente na igreja que não conhece a Cristo. Não passou por esse processo. Mas é uma boa pessoa. É uma pessoa que cumpre as exigências que se ouve dentro da igreja. É uma pessoa que vive essa realidade. Quer dizer, quem é que conhece filho de igreja? Cara que nasceu dentro de uma realidade cristã você vai ver que um, ele vive o cristianismo automático não foi uma escolha pessoal, ele simplesmente faz, ela não é e isso torna-se um problema porque a pessoa ela faz por fazer e não porque existe um vínculo para com Deus e a gente conhece a árvore pelo fruto. Só que tem que ter cuidado com os frutos. Só que quais são os frutos? Os frutos também é aquilo que brota no coração, não apenas aquilo que a pessoa faz. Então, requer um cuidado da gente. Então, vive-se com Deus. É por isso que eu bato muito nessa tecla de que a fé... Ela está no relacionamento com Deus. Na intimidade com Deus. João 17:3. 3. Que conheçam a ti como único Deus verdadeiro e Jesus Cristo que ele envia. Quer dizer, a conexão que nós temos para com Deus. Porque isso é assusta as pessoas. As pessoas não querem entender. Como assim você tem um relacionamento direto com Deus? Como assim você fala com Deus? Como assim você ouve Deus? Como, como, como? como? E aí a pessoa tenta trazer para o mundo real é o que ela conhece. ah então, então quer dizer que você ouve uma voz no seu quarto? Não, não, é diferente. Tanto é que é até difícil você explicar. Mas você pode testemunhar. Então, a alegria e o amor são os fundamentos que conduzem à salvação. Lembrando que a salvação aqui é no sentido do verso 5, que se revelará no último tempo. O que nos possibilita viver essa vida santa é o amor e a alegria que nós temos em Cristo, no Espírito Santo, e não nas nossas vidas, mas em Deus. E aí ele continua no verso 10. Foi essa salvação que os profetas examinaram e dela procuraram saber com cuidado, profetizando sobre a graça destinada a vocês, indagando qual o tempo ou ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava ao dizer os sofrimentos que sobreveriam o Cristo e a glória que viria depois deste sofrimento a eles foi revelado que era para vocês e não para si mesmos que eles ministravam essas coisas. E agora vocês foram a ah, ah, voz ah, foi anunciados por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o evangelho. Até mesmo os anjos desejavam examinar tais coisas. Foi essa salvação que os profetas examinaram e dela procuraram saber com cuidado. Cris, você que deu uma analisada no texto e leu, esse versículo te chamou a atenção? Em que ponto ele te chamou a atenção?
1: Ah, um me chamou a atenção em relação à a, é, a linguagem né, que ele traz até todos os profetas, né, que, assim, está lá os profetas específicos, é, a que profetas né, Pedro estaria se referindo né, e tudo. É, e também, é, como eu comentei antes, meio né, que... Revela, sim, um, uma tendência da época que os profetas profetizavam coisas né? no, no tempo presente deles. Muitas dessas coisas realmente se, se concretizaram, né? mas a, até nos textos, é, profeta, parece que fica é, um, um sabor de... quero mais. Né? e esse, esse presente do Espírito, né, é bem claro, principalmente em Isaías, né, esse presente do Espírito, que estaria com, com alguém, né, e, e, ou com o Messias, né, vamos dizer assim, e, então, então, me chama a atenção assim, no paralelo com, com o que Pedro estava vivendo, né, época, que, era o, que era vigente
0: eu vou dar um foco né, no caso, ele começa dizendo assim, foi essa salvação. Então, essa primeira parte, essa salvação, está claramente uma conexão com as frases anteriores, que o objetivo da vossa fé é a salvação. E foi essa salvação, então, ele faz uma conectividade da frase, mostrando novamente que quem escreveu sabe, escrever sabe constituir um texto. E ele diz assim que os profetas examinaram e delas procuraram saber com cuidado. E aí eu achei interessante porque ele faz um jogo de palavras entre examinar e procurar atentamente. E aí eu fui querer saber o que, que essas duas palavras falavam, por que ele usa... Isso. Eu não gosto quando comentarista diz assim, ah, é sinônimo retórico. Não existe sinônimo retórico. Isso é uma explicação furada. Se você está fazendo duas constituições para uma compreensão do que fez o, os profetas, eu acho que a gente precisa começar a, a ir mais além. Então, a esperança da salvação que havia, no tudo que a gente já revelou, motivava os profetas ao que A examinarem e a procurarem. A primeira palavra é o exeteu E a segunda palavra é exeu... Exereu não. Provavelmente li errado, mas de qualquer maneira... Eu só escrevi tipo, da, da maneira que se pronuncia, não escrevi em grego aqui. A primeira é buscar, no sentido de pesquisa, no sentido de, de examinar. Enquanto a segunda é no sentido de inquérito, de questionamento. Então, como que isso soa a minha perspectiva, os meus olhos, a minha interpretação, diga-se de passagem? Examinar com referência a textos e procurar no sentido de inquérito, de questionar, questionar o próprio Deus. Então, é como se aqui falasse, eles procuravam nos textos, mas eles buscavam em oração saber dessa salvação. Então, o interesse pela revelação da graça não era simplesmente uma temática de estudo mas também era uma temática de questionamento diante do próprio Deus. No sentido de que esses homens conheciam e se relacionavam com Deus. Tanto é que é, isso que a Cris falou é muito, muito importante. Os profetas. Quais profetas está se referindo? Quer dizer, está falando de, de Isaías? Quantos textos Isaías tinha acesso para examinar? Tá falando de Josué? Quantos textos de Josué tinha? Tá falando de quem? De Davi? Quantos textos Davi tinha acesso? E aí é uma pergunta interessante: quer dizer, quando, de quando são os primeiros textos, né, Cris? Você lembra? Acho
1: que no período babilônico.
0: É do período babilônico.
1: Provavelmente... Existiam outros, né? talvez no período da monarquia,
0: mas não sei. Não, não existe relatos, até onde eu sei, desses textos no, no, na monarquia. A monarquia está falando de Davi, está falando de, de Salomão. Os textos, até onde a gente tem acesso, começaram a se constituir na Babilônia, no exílio babilônico. Então, muito desses profetas tiveram acesso às certezas. mas e aí? pensa Davi a realidade que Davi vivenciou para com Deus e aí entender que a... de onde vinha a esperança de Davi? de onde vinha a esperança de Davi? Hum? Quem já leu o Velho Testamento aqui? Quem já leu os Salmos? Quem já leu Reis? Quem já leu Samuel? Quem já deu uma olhada na relação de Davi? De onde vinha a esperança de Davi? Não é apenas do relacionamento com Deus. Mas havia uma figura de um senhor havia uma relação que falava de que Deus iria salvar que Deus iria apresentar uma graça ao povo não é? então o Davi tinha a ideia de que aquilo que ele estava se propondo a fazer não iria alcançar a finalidade que muita gente sonhava com o paraíso na terra Davi tinha essa compreensão de que se faz necessário a ação divina para a salvação. Quer dizer, é, eu já vi um, alguns estudos que fala que você vê a predominância da figura do Messias, mas nos últimos profetas. Como se o povo tivesse tendenciado a pedir um profeta, um salvador, porque eles estão vivendo perseguições, morte e destruição. Não é assim a maioria dos intérpretes, Cris? Não sei se você já viu isso. Eu já vi algumas interpretações que colocam essa posição profética de Cristo, de um salvador, de um messias, porque eles estavam vivendo uma complexidade envolvendo as perseguições. A morte, o exílio. E eu não fui muito a fundo na, na arqueologia do Velho Testamento. Mas as palavras que a gente tem de Davi, elas são creditadas a Davi e não a uma pessoa. Por mais que seja de boca a boca, independente de como isso tenha se constituído, se foi material escrito ou não... A gente vê nas palavras de Davi que ele reconhece que ele emula essa figura. Ele reconhece a posição dele como alguém que há de comprovar que Deus há de fazer a salvação. E de que a misericórdia que se derrama sobre ele poderá alcançar todas as pessoas. Tanto é que os salmos são uma declaração para todas as pessoas. E não só para aqueles, né? no caso, reis de Israel. Então, Davi tinha uma compreensão de que a graça de Deus iria se cair. Só que ele queria saber mais. Ele queria entender como a graça iria se constituir. Como que Deus iria fazer... Com que algo tão seleto se tornasse algo público e geral? Como que Deus salvaria? Como que Deus transformaria? Como que a misericórdia de Deus iria ocorrer? Você pega a figura de Jeremias. Jeremias tinha esse clamor. Por ver o povo numa posição. Deus, o que a gente faz aqui? Então, é muito interessante que... a a figura do profeta, que se constitui a figura do Cristo, Deus conosco, era um anseio de muita gente. Você pega Elias, você pega Isaías, você pega Eliseu. Eram figuras que tinham um interesse muito profundo em estar com Deus. Tanto é que um dos nomes de Deus é o Emanuel, que é o quê? Deus conosco, quer dizer, fala de um Deus muito presente. Então, eles examinavam o que eles tinham. Quer dizer, eles examinavam as pessoas que conheciam a Deus. Eles conversavam, eles viam texto, eles queriam saber. Mas eles também falavam com Deus. O Evangelho. Quantos por cento você acha que o Evangelho revela do ministério de Jesus Cristo? Hum? Não, pergunta. Alguém tem ideia? Alguém quer chutar? 5%, 10%, 15%? Quantos por cento da vida de Cristo a gente sabe? Quantas orações a gente conhece de Cristo? Quantos milagres a gente conhece de Cristo? Quantas curas a gente conhece? Quantas coisas Cristo deve ter feito? Quantas palavras ele deve ter dita e a gente não ouviu? Lembra a... o caminho de Emaú Que Cristo aparece para dois israelitas e começa a conversar com eles... E aí ele vai falando pelo Velho Testamento que haveria deste homem santo vir e morrer pelos pecados. Cara, o que, o que você acha que Jesus deve ter dito para esses dois homens? No caminho de irmão. Já imaginou isso? Como será que foi essa conversa? são essas pequenas coisas que me inspiram e que me fazem pensar. Como alguns sabem, eu quero ser escritora e eu quero ter maturidade para poder escrever uma história dessa figura do caminho de mão, por exemplo. Mas para você chegar numa complexidade dessa, você tem que ter um conhecimento bíblico muito profundo. Você tem que ter uma intimidade com Deus muito profunda para conseguir emular isso. Você tem que ter um conhecimento bíblico muito profundo. Mas consegue imaginar isso? A gente poder, sabe, criar um conto, mas assim, tentar imaginar. Eu não sei quanto vocês, mas me encanta essa ideia de imaginar Pedro conversando com Paulo no final da vida. Isso é outra. É a história que eu quero criar. Os últimos momentos de Paulo em Roma. E aí Paulo falando com Lucas, Paulo falando com Pedro, Paulo diante da comunidade, Paulo falando com Romanos. Como seriam essas conversas de Paulo com o centurião? O centurião que foi para a guerra e passou tantas coisas e aí Paulo tá ali para conversar. Eu lembro que na, na guerra do Iraque, quando prenderam o Saddam Hussein, ele foi foi para julgamento, né? E os guardas que estavam com ele por um tempo eram soldados americanos. E aí os soldados conversavam com o Saddam Hussein, porque tinha uma puta curiosidade, tipo, meu você é uma figura muito conhecida ainda mais na cultura norte-americana a figura né, do o açougueiro de Bagdá né, como é conhecido por algumas pessoas quem é esse homem? e aí eu lembro de uma reportagem que eu vi que um soldado americano estava falando que o Saddam Hussein estava dando dica de casamento e como fazer um casamento feliz e funcional para ele e ele tipo achou super interessante e aí eu falei, cara o que essas pessoas devem conversar? E eu fiquei imaginando o que as pessoas conversavam com, com Paulo preso. Vai dizer: você aguarda da prisão de um líder religioso que está transformando o império e as pessoas estão ouvindo falar e o imperador está puto. Você não vai ter curiosidade? O cara está ali. Você não vai perguntar alguma coisa? Eu estou dando como seria estar diante dessas pessoas? Como seria diante estar de Cristo? Se vocês pudessem perguntar uma coisa para Pedro, uma coisa. O que você perguntaria? Já pensou nisso, Márcio? A gente, a gente geralmente pensa na figura de Cristo, né? Mas imagina você estar diante de Pedro, com seus 65 anos de idade. O que, que você perguntaria, Cris? Tem ideia?
1: Sou minha família, Deus. Teve... Saber a família
0: E aí, Pedrão? A família vai bem? Ô <risos> oh, minha filha, não vou falar da minha família há tanto tempo. <risos> o que levou ele a pedir para ser crucificado de ponta cabeça? Mas a gente sabe a resposta à pergunta. Ai, ai, ai. Essa Carol, eu vou te contar, né? Quem sabe a resposta de por que, que Pedro quis se crucificar de ponta cabeça? Ele não se considerava digno de passar por um sofrimento que o próprio Cristo passou. Ele se via numa posição de completa inferioridade comparada a Cristo. E ele ser considerado digno de um sofrimento semelhante ao Messias para ele foi demais. Ele não aguentava a ideia de ter isso. E aí ele pediu para morrer numa posição diferente de Cristo. Que é uma questão da dignidade e do amor que ele tinha para com Cristo. E esse homem tá impressionado com o que as pessoas estão tendo em volta dele. Quer dizer, eu acho que se a gente fosse conhecer a igreja primitiva, a gente se sentiria os mais heréges e os com a fé mais fraquinha do mundo. Quer dizer... Que graça é essa, né? Então, a gente não conhece e eu não sei quanto a vocês, mas essas perguntas essas colocações que eu fiz me encantam de uma maneira muito forte. Eu gostaria muito de poder. Quando quando eu for para o céu, chegar lá diante de Cristo, eu vou perguntar Cristo, um precisa uma coisinha. Tem como eu vivenciar essas cenas meio como público, sabe? Tipo, você passar pelas cenas que aconteceram, vivenciar a história estando lá mais, né? Como um observador. Tipo, viajar, chegar, testemunhar os feitos. Eu, eu adoraria ver Cristo pregando. Você imaginou que legal a gente poder fazer isso? Não sei se para vocês encanta a ideia. Mas eu sempre pensei nisso. Nossa, Imagina caminhar três anos com Cristo. O com, com, que, que as coisas que deve ter passado? Ou as coisas que a gente não sabe. Sabe? Ah, você não vai escrever bobeira. Sabe? Jesus contando piada. Você não vai perder papel para falar disso. Mas quem era essa figura humana de Cristo? Ele conversando com as pessoas. Ele ouvindo as pessoas. O olhar dele. Nossa. São essas coisas que me encantam. E é isso que os profetas tinham quando eles pensavam na graça de Deus. Quando você vê Davi falando dessa graça que viria para salvar Israel. Porque lembra que as palavras que Davi usa, que Isaí usa, é a salvação eterna? É o fim de toda dor, de toda angústia e de toda morte, não é? Isso encantava de maneira muito profunda os profetas. Eles queriam saber. Eles tinham esse anseio. E eles começaram a o quê? A falar da graça que era destinada a nós. Eles começaram a profetizar o pouco que Deus havia dito para eles. E aí você vai encontrar no Velho Testamento relatos de poucos pontos que eles descobriram ou que lhes foi revelado. Mas foi revelado o quê? No um sentido da graça que nos seria concedido. E olha que interessante. Agora vem um detalhe que eu deixei para agora. Indagando qual o tempo ou ocasião que o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava ao predizer os sofrimentos que sobreviriam a Cristo e a glória que viria depois desse sofrimento a eles foi revelado que era para vocês e não para si mesmos que eles ministravam essas coisas. E que agora foram anunciados por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos prego o Evangelho. Qual o detalhe interessante? Eles se perguntavam o tempo e a ocasião. Quem aqui nunca orou perguntando o tempo? Quem é que nunca orou perguntando a ocasião? Quando que isso vai acontecer, Deus? Tá perto? Ou tá longe? E aí, sempre o assunto que, né? É aquela pedra que você joga e derruba sempre alguém, né? Quando fala de matrimônio. Quem nunca orou perguntando, tá longe, Deus? Vai demorar? Qual é a ocasião? Qual é o ponto? E a gente fica buscando saber o tempo, a ocasião. E o que, que Deus revela para os profetas? A circunstância, a particularidade, o estado da coisa, mas nunca o tempo. Nunca a ocasião. E quantas vezes a gente fica orando e batendo na tecla quando a gente não tem relato de Deus dando tempo preciso. Ah, Mauro, mas Deus deu o um tempo preciso para Daniel. Meu amigo, acho que nem Daniel traduziu as coisas que ele recebeu. Você já leu Daniel? Você já tentou entender o que são aquelas semanas? Ou Apocalipse? Já tentou entender as semanas do Apocalipse? Ou os dias do Apocalipse? para mim, não é muita revelação. Assim, nos de eu fico meio perdido. Quer dizer, o tempo e a ocasião elas nunca são claras. Mas as particularidades, as circunstâncias e o estado das coisas, sim. Veja Apocalipse. O tempo não é claro, a ocasião não é claro, mas a circunstância é claro O estado da igreja e do mundo, é claro. Isso faz pensar. Porque ele revela as particularidades que vão estar adiante. E aí eu pergunto, as orações que você tem feito, quantas vezes Deus já falou as circunstâncias e particularidades que precisam ocorrer? E aí a gente continua orando pedindo, tá, Deus, mas quando? Alguém já passou por isso? Ou é só eu mesmo que fico orando pra querer saber o tempo e Deus fala mal? Você sabe que eu não vou te falar o tempo. Porque se Deus fala o tempo a gente esquece o detalhe que implica a nossa ação. Tá com pressa? Quer logo Aquela bênção. Trabalhe mais arduamente. Dedique-se mais arduamente para aquilo que precisa ser feito. Ah, Deus, isso não está no meu controle. Então descansa em Deus, meu querido. Não nos cabe saber o tempo preciso, porque o tempo nos conduz a uma certa presunção do que pode e do que não pode ser feito. Quem aqui não, não tem data de entrega de trabalho, e ele fala, ah, mas tem um ano. E daí deixa para fazer no final. Mas diga, Cris. Eu não vou levar,
1: lembrar o texto... Mas eu acho que, sei lá, a gente leu, eu li recentemente, que Deus condena né, a leitura do tempo, como idolatria, né, aqueles que buscam sinais. Não foi em, em, em Tiago que a gente... Não. Não, o Tiago falava de outra coisa. Não. não Mas a leitura... Não. É, foi a leitura... É, Deus condena a leitura do tempo, né? Que era uma prática muito comum no, no Oriente... É, no, Antiguidade, né? Ler as estrelas, ler as coisas para saber hum. datas que os eventos né, aconteceriam.
0: Mas isso acontece direto? Hoje mesmo as pessoas querem saber. Quem aqui nunca ouviu falar de, de cartomante, que vai ler carta para saber o seu futuro? Quem, quem nunca teve curiosidade para ir? Eu já tive. Já teve também, Cris? Eu
1: só quero falar que quando eu estava na quarta série, uma amiga minha falou assim assim, ah, porque minha mãe me levou no escritório e ela disse que eu vou casar com o um homem moreno, não sei o que é, eu falando, uau, imagina se eu soubesse também. <risos>
0: Agora tem que, tem que descobrir se ela casou com o moreno ou não. Que também é uma informação bem... né Tipo, moreno no quê? Moreno de pele moreno de cabelo? Você tá falando de quê? Vai casar com o negão? O que, é que você tá querendo dizer com isso? Mas assim, eu tenho, eu, eu tenho uma amiga minha. Sabe, não é uma, é mais. É, eu, vou, eu só vou chamar plural, né? Pra, eu sei o número, mas eu não dá o um número. Plural de amigos que, que vai, vai em cartomante, vai em Bulls, vai em querer saber o futuro. A gente tem essa curiosidade. Mas é exatamente isso do que a Cris falou: é uma forma de idolatria. É uma forma de idolatria de você mesmo. Ai Deus, quando que eu vou fazer sucesso? Quando que a coisa vai acontecer? Quando que vai vir o brilho? Amigo, Deus não vai te dar essa data, porque se não você vai começar a reduzir a atuação o teu trabalho. Simples assim. É o exemplo que eu tava dando, né? Gente, quando você sabe que você tem um ano para entregar um projeto de doutorado? Você acha que eu tô me dedicando maciçamente agora? Lembra quando Jesus fala, se você souber a hora do ladrão, você vai estar preparado. Mas você vai estar preparado na hora que o ladrão vai aparecer. Ah, se você não vai aparecer às quatro da manhã, eu vou estar com um rifle, esperando ele atrás da porta às quatro da manhã. Mas você nunca sabe a hora. O próprio Cristo fala sobre isso. Quantas pessoas querem saber a hora e o momento. Para quê? Para legitimar não fazer. E o que, que foi dito? O que, que foi respondido para esses profetas? Primeiro, quem é Cristo? Que o Cristo haveria de sofrer. E toda a glória que viria com o Cristo que padece. O que já é assustador para o judeu. É ou não é? Foi em Atos... Atos... 3. a pregação de Pedro que, né? quem lembra desse, da pregação a pregação que trouxe 3 mil almas foi 3 mil ou 5 mil? três. e ele diz no verso 18 mas Deus cumpriu o que antes havia anunciado pela boca de todos os seus profetas que o Cristo iria sofrer. E aí, mais para frente, ele diz... O Senhor, vosso Deus, levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, no caso. Falando de Moisés... A ele ouvireis em tudo que vos dizer. E acontecerá que todas as pessoas que não ouvirem esse profeta será exterminado dentre o povo. E todos os profetas que falaram desde Samuel... E os que sucederam também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas, da aliança de Deus que fez com vossos pais, dizendo a Abraão, por meio da tua descendência, toda descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus ressuscitou o seu servo e enviou a nós, primeiramente, para que, fosse, para que vos abençoasse, desviando cada um de vocês da maldade. Basicamente, Pedro fala dos profetas que diriam que o Cristo haveria de sofrer. E que estava destinado uma glória e uma relação com o sofrimento. Então, como é a gente pensar uma figura de um Messias que deveria sofrer? Isso, para o judeu, era muito estranho. A figura que muitos judeus tinham é que o Messias seria uma pessoa, um general, um libertador, uma pessoa armada, um novo rei. Quer dizer, eles limitavam a ação divina com aquilo que eles podiam ver, com aquilo que eles podiam testemunhar. E se tem uma coisa que Deus é muito bom, é em surpreender ele sempre surpreende, ele sempre pega a gente de um jeito que a gente não espera. Quantos mimos, né, gente? Quantas coisas Deus faz e a gente fica simplesmente sem compreender. E aqui ele diz, os profetas testemunharam os sofrimentos que viriam sobre Cristo e a glória que deriva os sofrimento Percebem que o tema do sofrimento é bem recorrente até aqui? Porque é um ponto importante para a gente ter em mente o sofrimento e de como isso vai reverberar nessa relação da igreja, que se prepara para uma perseguição. Lembrando que o argumento da minha interpretação, tanto de Tiago quanto de Pedro, é que é o testemunho desses dois homens. É o testamento desses dois homens. Para uma igreja que vai ficar sem os seus pais. Tiago falece em 62. Pedro vai falecer provavelmente em 65. Paulo vai falecer em 67. Jerusalém vai ser completamente destruído em 70. 71 vai ser o fim do cerco de Massada. E com a completa destruição dos judeus. Levando a diáspora total e completa e a renomeação da província para a província da Palestina. Porque antes era a Judéia, né? Então você está pegando aqui. Você vai ter basicamente Tiago, cabeça de Jerusalém, Pedro e Paulo. Mortos no decorrer de alguns anos. Como que a igreja vai passar por isso? Qual o sofrimento que vai ver? É isso que Pedro quer deixar a gente preparado. E ele continua. Que aos profetas foi revelado que tal graça que salvaria o mundo não era para eles. Mas era para aqueles que viriam que eles ministravam essas coisas, que agora vos falaram anunciados anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviados dos céus pregaram o evangelho. Então ele diz que aos profetas foi revelado que era para nós a graça completa seria revelada em Cristo Jesus e não para eles. Quantos ansiavam ver o que estamos vendo, vivendo o que vivemos. E que eles ministravam tudo aquilo e que nos passou pelo evangelho. O evangelho é o anúncio das maravilhas, das misericórdias e da ação divina. E aí ele continua dizendo que até os anjos queriam examinar essa coisas No sentido de que os anjos têm anseio de compreender a graça que Deus nos separou. Mas os anjos nunca compreenderão a graça separada para os homens. Porque não existe salvação para os anjos. Sabiam disso? Não há salvação separada para os anjos. Por quê? Por que, que para nós, seres humanos que pecamos, nós temos a possibilidade de uma redenção e os anjos não têm um redentor? Por que, que Cristo não se endereça aos anjos? Eles não são criaturas também? A cara do povo. E aí, Carol? É isso aí, Henrique. Fique em silêncio. Cadê a, cadê a Ana? Sumiu a tela. Quer
1: comentar,
0: mais, Cris? Ninguém, ninguém sabe. Ainda bem é. que tem, tem a Cris, né? Porque o povo fica tudo quietinho. Né? Ou porque não tem a criança gritando no fundo e outra que está longe do computador, né, Márcio? Embaixo das cobertas. O que me vem à
1: mente é que eles têm... Mas que eles têm uma, uma função diferente como criaturas, ah. obviamente é Obviamente eles têm vontade, vamos assim, têm escolha, né? Porque vi de Satanás, Não, vi de, né? Os anjos caídos, vamos assim, eles escolheram se re, se rebelar contra Deus é uma Acho que o que vem mas, tipo, eles já sabem, eles, eles sabem essa, essa. Eles têm acesso direto a essa realidade divina. Então, se um anjo escolhe não. Se tipo, rebelar, rebelar contra Deus, por exemplo, a Adam não tem para Já esteve em, em contato direto com a glória de Deus.
0: Mas Adão e Eva tinham contato com a glória de Deus, estavam presentes, estavam vendo. Tinham uma certa ciência. E aí também. Eita nós, olha Quando a gente vai para Gênesis, quais são os frutos que o ser humano não havia comido e que um deles era proibido? E que devido a eles terem comido o primeiro, houve a preocupação deles terem contato com o segundo fruto? E aí? Quem lembra quais eu não
1: sei. eram? Eu Hã? Meu, ali o último fala sobre as duas árvores. Ou será que é uma árvore?
0: Então, quais são as duas Bom, árvores?
1: Frutos da, da vida, eterno, né? É, é frutos da vida, né? A árvore da vida e a, a árvore do conhecimento bem do mal. São
0: Exatamente. Verso 22. Então disse o Senhor Deus, agora o homem tornou-se como um de nós e conhece o bem e o mal. Não suceda que estenda a mão e tome também o fruto da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o mandou para fora do jardim, para cultivar o solo do qual for atirado. E havendo expulsado o homem, pois ao leste do Jardim do Éden, os querubins e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Então, nós temos os seres humanos que haviam duas é, faltas. O ser humano não sabia o bem e o mal e o ser humano não vivia eternamente mesmo no Éden nós não tínhamos vida eterna interessante pensar isso, né? mesmo no jardim do Éden a morte estava direcionada para né, o casal, diga Cris é
1: é interessante que no texto Deus não proíbe, a única proibição é que eles não comam da árvore do, do bem e do mal. Uma coisa que eu, na verdade, sugeri em sala hoje é que talvez a gente tivesse esse acesso à árvore da vida, mas não é algo. A gente é. Como nossa essência não é imortal, essa nossa vida eterna é dependente desse fruto, de comer esse fruto. Daí, no momento que o um homem come do fruto do bem do bem do mal, Deus, tipo, corta esse acesso à árvore visitante, porque, então, daí, o homem continuaria né, vivendo eternamente. Né?
0: Você está propondo que eles já tinham um o fruto, eles já comiam um o fruto, então, quando Deus proibiu, eles perderam o um acesso... E essa imortalidade se tornou mortalidade e eles morreram. Isso?
1: Não é que se tornou mortalidade. Eles, eles poderiam viver eternamente dependendo desse fruto. Né? Porque, em essência, eles não são divinos. né? Então, essa é a diferença, até nas escrituras que a gente vê, entre Deus e o um ser humano. Né? A sabedoria de Deus e a imortalidade, né? É, então eles, eles viveriam contingência à árvore, né? Da vida. Ah,
0: mas... mas a pergunta que eu tenho é: Adão, antes de pecar, ele tinha acesso ao fruto da vida eterna? Isso é assim?
1: Acho que sim, porque no texto, pelo menos, não se fala que Deus proíbe eles de comer desse fruto da vida, né?
0: Mas o texto também não revela que eles tinham acesso a essa árvore? Bom,
1: estava no meio do jardim
0: a árvore, então... A árvore da vida eterna não estava no meio do jardim. O que foi, Cris? que você... <risos> Estava no meio do jardim? Qual o texto que fala que estava no meio do jardim?
1: no... Dois... Cadê? Vitora uh, Garnet.
0: Uh, não, não tava, em branco não. A árvore,
1: <risos> a árvore... da vida estava no meio do jardim. Qual? E a árvore da, Do conhecimento do bem e do mal. É assim que diz o texto.
0: Qual o verso?
1: Então... Verso
0: 9. 3, 9?
1: Uhum.
0: Qual que é o capítulo? Não, 2, 9.
1: 2, 9. Ah,
0: 2, verso 9. E o Senhor Deus fez brotar do sol todo tipo de árvore agradável à vista, de bolimento, alimento, bem como as árvores da vida no meio do jardim e a, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Hum... É. estava no meio do jardim. O que, que eu acho? Eu acho que eles não tinham acesso à árvore da vida eterna. Ela estava, mas eles não tinham acesso. Mas havia a proibição de comer a árvore do bem e do mal. De tal maneira de que o ser humano não tinha acesso ao conhecimento que conduziria a eles à liberdade e responsabilidade. Lembra da tríade da maturidade, gente? Faz tempo que eu não falo dela. Então, como o homem não havia conhecimento, então o homem não sabia que estava pecando. Ele sabia que ele estava desobedecendo a Deus, mas ele não tinha uma relação. Ele passou por um engano, porque ele não tinha esse discernimento. É quase como Adão e Eva serem ingênuos. Porque se a gente vai ver a queda, o diabo tenta a mulher... Existe um motivo para tentar a mulher no texto de Gênesis? Que é qual, Cris? Você lembra por que, que a mulher foi escolhida?
1: A única coisa que vem à cabeça é que Deus deu o um mandamento a gente pode existir. Mas não, ela, tipo, sabia da ordem, né? Então...
0: É uma, não, parte, não é, é uma parte muito é, complicada Porque isso gera muita confusão Muita confusão Porque vem na tentativa de uma interpretação De diminuição da mulher E a gente precisa entender que o texto de Gênesis É um texto mítico É uma narrativa que não deve ser entendida ao pé da letra Mas entendido como uma alegoria só que na relação que a gente tem do Velho Testamento para Gênesis, nessa narrativa, a, a mulher ela era o elo mais fraco. No sentido de que ela teria vindo depois, ela estaria numa posição de auxílio e que quem teria a, a posição de nomear os animais seria os homens. No caso, seria Adão. Então, é como se ele tivesse um pouco mais de entendimento que a mulher e que o diabo teria focalizado nisso. Essa é a interpretação que o Gênesis vai colocar como a culpa da mulher por ser um elo mais fraco, mas o homem por estar ao lado e não tomar atitude. Quer dizer, é importante frisar isso. O homem estava ao lado da mulher o tempo todo. Porque diz, e deu a maçã, para, né? A maçã é, tem é o fruto, para Adão e ele comeu. Adão estava ali, ele não estava passeando e, de repente, ele... Ah, oh, o que, que você fez? Eles dois estavam juntos e ele omitiu. Tanto é que esse é um dos maiores erros correspondente à masculinidade, à omissão. Então, o diabo mirou no elo mais fraco, fez com que os dois caíssem mas eles não caíram por ter entendimento completo do que estavam fazendo. E é por isso que existe uma segunda chance para o ser humano. Porque eles não tinham acesso ao bem e o mal e escolheram o mal. Eles não tinham esse acesso. Eles não. O ser humano não estava preparado para saber o bem e o mal. É como se Deus havia criado o homem iria constituir uma maturidade para o homem para, no momento certo, ele ter acesso ao bem e ao mal e aí poder fazer parte da relação universal das criações de Deus. Mas o diabo vai e cria essa confusão. Lembrando que, quando o diabo entra no Jardim do Éden e culmina a, a destruição do ser humano... Os anjos já existiam, o céu já existia, o universo já existia. Quer dizer, já tinha muita coisa acontecendo fora do jardim. Eu entendo que é por isso que o ser humano tem uma segunda chance. Porque ele não tinha o preparo daquilo que estava se colocando. E que ele foi ingênuo na sua posição. Os anjos tinham essa maturidade. Eles tinham conhecimento... E eles preferiram o mal. Eles escolheram pelo mal. Hoje, nós temos conhecimento do bem e do mal. Não de uma maneira tão plena, devido à nossa maturidade, mas nós temos. E qual tem sido uma das questões que, para mim, tem sido curioso e muito complicado? Como que a sociedade atual vê o bem e o mal? Alguém sabe dizer?
1: É <risos> Obrigado, Cris.
0: <risos> Gente, depois não vem dizer, né? Estou tentando chamar a Márcia para falar, ela está quieta. Né? A Ana desapareceu da tela... A Carol tem uma criança no fundo gritando, então não sei se ela consegue. <risos> né? E manda um beijo pro Gui. <risos> e aí, Márcia, vai participar do
1: grupo?
0: <risos> ela sorri e não faz nada. Vai, Cris, me ajuda, Oh. É, é, diga
1: eu não eu falei que é relativo o bem e o mal, uhum. é uma coisa bem, bem relativa no mundo de hoje, e assim existem, existem áreas simples e muitas coisas na vida, né? Mas de certa forma.
0: De certa forma.
1: De certa forma. Não é que a pessoa que é uma coisa relativa, mas a gente já falou bastante sobre o discurso marxista, né? E, e para a esquerda, para a esquerda extrema, é bem claro o que é bem e o que é mal, né? É essa polarização do, do, do opressor. Que é o mal, e o oprimido, que é o bem, né, é, é epítome, assim, ó, o oprimido é o, é o herói e o opressor é, tipo, sim opa, a triarquia, <risos> tá <bom.
0: risos> Ai, Sobre o bem e o mal, não sei definir, por isso não falei, <risos> Ana... Ana mandou mensagem atrasada sobre Adão e Eva. que Deus falou direto com o Adão e que Adão foi falar com a mulher e o ela foi mais fraca, o homem não soube da ordem então a culpa é do homem que não soube falar com a mulher ó, oh, mulher, não come isso aí ai, para com isso, Adão. já falei, mulher ah, acho, acho um pouco exagero né? achar que ela não falava com Deus não, não, aqui a gente tem a hierarquia Cala, eu vou aqui. mas o que a gente está vivenciando é uma relativização entre o bem e o mal é. não é fácil ver o bem e não é fácil ver o mal requer uma compreensão maior. Mas quando você relativiza, você diz que o bem pode ser mal e o mal pode ser bom. Né? O mal pode ser esse bem, não o bom, o bem. Vou usar a palavra correta. Que o meu bem pode ser o seu mal e o seu bem pode ser o meu mal. Só que essa é uma interpretação errônea do bem e do mal. A verdade é que o mal sempre será mal. E o, sem, e o bem sempre vai ser o bem. Só que nós, seres humanos, temos uma péssima interpretação do bem e do mal. E nós relativizamos para muito mais nos colocar numa posição para não ter que se haver com o bem e com o mal. E a gente vive uma sociedade que nega o mal. Hoje a gente vive uma sociedade conhecida como politicamente correta. Você não pode dizer que uma pessoa é gorda, porque é bullying, porque é ofensivo, porque é agressivo, porque é mal. Você não pode dizer que a pessoa é gorda. Não, não, a pessoa ela, ela, ela é mais grandinha, ela é mais redondinha. Quer dizer... E aí? Pensar-se o que está falando gerará bem, isso é bom. Oi? Não entendi a frase. Só que quem puder me ajudar.
1: Então, eu ia falar, mas o Henrique começou a gritar aqui. É, entra naquele... Como a Cris também entrou num discurso bem mais profundo, né? Eu falei, meu Deus, nem sei o que eu vou falar agora, né? Do marquismo. Bom! <risos> Eu ia falar uma coisa bem simples, né, é, tipo essa questão que a gente já até tá comentado, o Mauro, de... a gente fica pensando nessa questão do politicamente correto, né, tipo, a... por exemplo, até falar da salvação em Cristo, né, ah não, se você aceitar Jesus, você será salvo, não sei o que, não sei o que, como é bonito o relacionamento com Deus, e não sei o que e tal, é paraíso, e Deus é isso, Deus é aquilo. E até no estudo anterior vocês falaram, né, de utilizar o inferno para constranger as pessoas, para elas buscarem a salvação. Teoricamente, falar do inferno não é uma coisa boa, né, falar, olha, você vai pro inferno, cara, se você não fizer alguma coisa, né, se você não, não buscar a Deus. Mas pode gerar um bem, né, tipo, algo de bom, né. Então, eu pensei nesse sentido, assim, não sei se é isso que a gente tá falando.
0: Além de estar nesse ponto, a gente estar nesse caminho, eu só acho importante não confundir a figura do bem com o bom, porque o bom é no sentido daquilo que é prazeroso, aquilo que é gostoso. Então, não se fala do inferno, porque não é bom. Ele não vai produzir efeitos que a comunidade vai querer ouvir. Por exemplo, o pastor não gosta de pregar sobre dízimo, porque não é bom. Sempre gera problema só que eles ficam sempre na posição, tá, como é que a gente vai conseguir fazer com que entre mais dinheiro para a igreja, porque a igreja requer essa oferta de generosidade dos seus membros, e se não entrar, quem é que paga a conta no final do mês? Sempre tem alguém pagando a conta. E aí eles ficam nessa temática, e aí, como é que eu falo? É um bem, mas não é bom, e aí vira um problemão. A Ana coloca aqui: tem coisas que precisam ser faladas para o bem da pessoa, para o crescimento dela. Eu sou grata à pessoa que falam e falaram a verdade para mim. Novamente, Ana, é difícil? É muito difícil falar a verdade. É muito difícil se colocar pelo bem. O né? meu trabalho, basicamente, é falar verdade para os meus pacientes. E, tipo, as pessoas acham que é fácil ouvir a verdade. E a expressão que a Ana colocou aqui é perfeita. Vale a pena. Ouvir a verdade produz dor e sofrimento. Mas vale a penalidade que vai ser produzida. Então, o bem sempre vai ser o bem. O mal sempre vai ser o mal. Só que a gente está vivendo uma sociedade atual que está fazendo o quê? Que está deturpando a nossa interpretação do bem e do mal. E está corroendo a nossa relação com o bem e com o mal. De tal maneira que é porta para a perseguição. A perseguição que está vivenciada hoje dentro da igreja é o fato da igreja ter uma interpretação do bem e a sociedade ver como mal. Esse é um ponto importante para se entender a perseguição. Aquilo que nós entendemos como bem se tornará mal. Se tornará Viu, se tornará miserável, se tornará cretino, violento, agressivo. E nós começaremos, aos poucos, a ser vistos como maus. Quem aqui nunca ouviu um discurso de que a tolerância é um discurso do bem? porque quem, tá, quem é do time do bem é tolerante uhum. quem aqui nunca ouviu falar que se você é inclusivo você é do time do bem uhum. e aí eu falo que tem coisas que você tem que excluir na vida e que faz bem você excluir essas coisas da vida mas você não está sendo inclusivo Quer dizer, aquilo que as pessoas defendem, elas não sabem mais dizer se aquilo que elas querem é bem ou é mal. Por exemplo, eu estava lendo um texto, já passa a palavra aqui, de um rapaz que estava falando sobre a Europa. E ele falava sobre morar na Europa e como todo mundo aqui é de esquerda e que o governo ajuda em tudo e que existe todas essas mentalidades e como é tudo aqui é pra frentex e é melhor. Então, vocês são macacos atrasados e aqui os europeus são todos pessoas que vivem esse bem dessa sociedade. E eu, tipo, cara, que, que país que você mora? Tipo, se mora na Alemanha, eu moro na França, Cara, tem muita coisa mal acontecendo aqui. Você ser um peso para o estado não é bom, não faz bem para o estado, não faz bem alguém ter que pagar a tua conta. É mal você não conseguir se sustentar. Simples assim, é mal você ser. Um problema para sua família é mal. Você não conseguir se gerar é mal. É muito mal. Ah, Mauro, mas ó, a gente acabou de ver o Henrique, né? O Henrique é uma criança que ela não consegue se gerir. Sim, é por isso que tem pai e mãe. Até ele crescer. E vai chegar o um momento que os pais vão ter que olhar para ele e falar assim: meu querido, vai que o mundo é teu. Porque se, se o tempo passar e ele ficar, vai ficar mal. É mal isso. É mal você ser dependente de alguém. Mas as pessoas aqui defendem que é muito bom. É claro que é muito bom eu chegar no médico e saber que eu não vou precisar pagar muito do médico. Quer dizer, eu sei que eu tenho um plano de saúde governamental junto com um plano de saúde particular e que isso me dá uma carência de 100% no médico. É muito bom. Mas alguém está pagando a conta? A Carol está falando aqui que a gente não sabe o quão difícil é educar uma criança hoje em dia. É vigiado todo o tempo pelo discurso, quer dizer, é, por exemplo, punição positiva, que é, ó, que é a aplicação de uma violência controlada para produzir angústia na criança. O famoso tapinha. Você é visto como um bárbaro, como um monstro, se você der um tapinha na bunda da sua criança. Se você falar com voz alta, você é visto como um monstro. Você sabia que aqui na França os educadores não têm permissão de dizer não para uma criança? Sabia disso, Ana? Imagina você naquela turma escola bíblica dominical e você não pode dizer não. <risos> tipo, me diga, como é que se educa uma criança sem dizer a palavra não? Eu lembro que teve uma época que eu levava um garoto de dois anos para a escolinha e era engraçado porque todo mundo achava que eu era o pai. Então eu tive, né, um ano. Acho que não sei se chegou a um ano, acho que foi menos. Mas eu tinha toda a experiência de emular a figura paterna, porque eu chegava, né, com carrinho de bebê, prendia o carrinho de bebê, ele pegava na minha mãozinha, ele chegava na creche, tinha a professora e ninguém nunca tinha visto ninguém nunca tinha visto o pai dessa criança, porque só tinha a figura da mãe e da avó, e de repente aparece um marmanjo, barbudo arrumado, levando a criança, você não vai pensar olha a babá dele <risos> você não vai pensar que é um homem sendo babá e, mas eu tinha a função ele dava uns troquinhos e eu lembro que quando eu estava com o Arthur, eu me sentia responsável dele, eu queria poder passar coisas para ele eu era duro com ele. Eu olhava para ele e dizia, não, para com ele. E ele, assim, era uma criança que gostava de chegar na escola e empurrar os amiguinhos. O amiguinho chegava e dizia assim, oi! Ele virava e, boh! com as duas mãos no peito da criança. E a criança rolava, batia, caía. Ele era super agressivo. E, e aí, teve uma vez que ele foi lá e eu cheguei e falei, você não pode fazer isso. Comecei a dar uma dúvida. Du... A professora, né, que ele chama, a matriz ela entrou e tirou a criança. Tirou a criança de mim. Teoricamente, eu era o pai. Ela simplesmente tirou a criança e... Não, não, você não pode falar assim aqui dentro. Você não pode cortar. Daí tinha um menino que vinha vestido de princesa. Você não pode falar nada. Menininho vestido de... De bela adormecida, com vestidinho. Com arquinho na cabeça. Você entende? Ah, porque a gente tem que ver o quanto a sociedade é para frente na educação sexual de uma criança de dois anos de idade. Meu, criança de dois anos não precisa de educação sexual. Criança de dois anos não sabe nada. A criança mal sabe correr. O que, que você está querendo falar de sexo com uma criança de idade? Sabe? Tipo, não, os nossos professores estão preparados para fazer avaliações da identidade de gênero. Ah, vai tomar... Meu amigo, a criança não tem nem ego formado, quem dirá gênero? <risos> sabe, o ego da criança começa a nascer com 6 anos de idade. Ele vai finalizar o ego infantil aos 12 anos, que automaticamente passa por um choque chamado adolescência, e só vai finalizar sua constituição aos 20 anos. E você quer falar de idade de gênero com 2, Um ano de idade? Cara, a criança não sabe falar, cara. E você acha que ela tem a mentalidade de escolher o sexo? Puta merda. É. Sabe, tipo, a, a gente tá vendo uma, coisa, uma posição muito delirante na sociedade. Só que nós vamos ser tidos como os delirantes? Nós vamos ser colocados como pessoas do absurdo? E isso já tá acontecendo? E, assim, eu vou ser um pouco... Eu vou colocar aqui uns pontos bem importantes, no sentido de que... Deixa eu só ver a bateria aqui. É. A igreja está extremamente mal preparada para essas relações de diferenças do bem e do mal. Por exemplo, eu vou... Teve uma época que estava tendo uma discussão muito profunda, é... não profunda, né? Poxa, profunda é uma palavra muito errada. Estava tendo uma discussão pública sobre nazismo ser de direita ou de esquerda. Quem, quem lembra dessa discussão? Não? É uma discussão que tem um ano, um ano e meio para dois. Porque é, falavam do, do Bolsonaro ser a emulação do, do nazismo. E aí falavam sobre uma correlação do nazismo com a direita. E aí, quem era da direita não fazia reflexão no sentido de se sentir nazista. Então, não, não nazista eram vocês de esquerda, Nazismo era um movimento de esquerda, até que o nome do partido é nacionalsocialista. Então, o socialista está no nome, é de esquerda. E aí tinha uma discussão ferrenha quanto a isso. E, pelo visto, só eu lembro disso. <risos> e aí, eu estava estudando o nazismo é movimento de extrema-direita. Porque havia o partido de extrema esquerda, o partido comunista, lutando contra o Partido Nacional Socialista pelo poder. Inclusive, eu recomendo para quem quiser, tem tem três canais que me ajudaram muito em estudar esse movimento de história, né? que é o The Great War, que conta semana por semana da Primeira Guerra Mundial. É muito legal, porque você tem uma compreensão, uma compreensão muito profunda da Primeira Guerra Mundial. Tem o Time Ghost, que ele mostra o que aconteceu entre a Primeira e a Segunda Guerra. E o World War II, que conta semana por semana da Segunda Guerra Mundial. E o Time Ghost, né ele mostra como que, semana ano por ano, o que que ocorreu para que o nazismo tornasse, né no caso. E é muito rico e muito interessante. Não quer dizer que eles sejam donos da verdade, mas vai abrir muito a cabeça. E o que, que a gente começa a perceber? Cara, todo assunto é complexo demais. E a figura do bem e a figura do mal são tão complexos quanto. Então, você querer dizer que para um alemão, na época da Segunda Guerra Mundial, pré-Segunda Guerra Mundial, pega um alemão em 1935, o nazismo era do bem e que, daí, na guerra, o alemão continuava vendo o nazismo como do bem, você não sabe dizer o que é o bem. Primeiro, porque a figura do bem não é marcada por ponto de vista. O bem ele está para além dos pontos de vista. E leva uma complexidade muito profunda para se avaliar. Diga,
1: Cristo. É que eu ia falar antes, é que essa uma fala que a gente sempre ouve, pelo menos eu tenho ouvido bastante, né? tipo, ah, é, não é bom para você, mas para mim é, né? Então, entra essa relativização, né? E, e dá para ver claramente nessa fala que o padrão é o bom, né? Que a gente estava falando, do prazer. Então, entra o bem, entra muito mais Nesse tipo, ah, o que me dá prazer, os meus gostos, né? Ele, ah, é, é. O que seria ser, né? Tipo, ah, você gosta disso ou não gosto? Você falar, ah, gosto. Mas daí parece que transborda essa, essa subjetividade para coisas muito maiores na vida. Sim. Né? Então, por exemplo, fazer exercício. <risos> Sei lá. Eu falo, eu, digo, ai, eu corro, é muito bom. Marina, ai, que legal, né? Mas tem gente que tipo, ah. Ah, é bom para você, mas para mim não é. Para mim não é bom, sabe? Sim. Uma coisa é você gostar de comer, outra coisa é tipo, não gostar. Mas tipo, assim, ah, não, para mim para mim não é bom. Não é... Eu já vi isso. Para mim
0: tipo, Não. É, esse exemplo para mim ele é ótimo no sentido fazer exercício com constância. É tá no campo do bem. Porque ele produz benefícios comprovados cientificamente, tanto pela medicina, tanto quanto o processo da educação física, tanto para a fisiologia, tanto para tantas áreas envolvendo a medicina e a prática científica. Tipo, fazer exercício é uma coisa que vai fazer bem para você. Só que é comprovado por muitas experiências que fazer exercício nem sempre é bom. E o que a gente está vivenciando é a substituição do bem pelo bom. Então, se uma criança quer ir vestido de princesa, um menino ir vestido de princesa da Disney para a escola, não importa o bem, é bom. Ele vai sorrir? Ele vai se sentir bem? Então, deixa. Mas você não está visualizando o que é o bem de fato. E isso não está sendo colocado em xeque nas reflexões. Porque hoje as, a política gera a moral. E não a moral gera a política. Esse é um problema... Não importa o bem, importa o bem que a minha interpretação política vai me determinar. Que é aquilo que a Cris também falou sobre a interpretação marxista. Só que a dialética marxista ela é usada pelas pessoas que se dizem de direita. Porque eles também estão na dialética do opressor e do oprimido, mas de forma avessa. Então, assim... Todo mundo está nessa dialética. Se você não quebrar essa relação dialética por uma outra, não adianta, você está falando a mesma coisa. Então, sabe, é, a dialética do opressor e do oprimido, ela tem que ser outra. Tanto é que eu digo que a, a dialética cristã é o amante e o amado. Você na posição de amante que ama o outro que é o ser amado. E aí a correlação é completamente diferente. É outra dialética, é outro modo de pensar, é outro modo de enxergar o planeta, é outro modo de ver a vida. É uma questão dialética que precisa ser alterada. O processo terapêutico é uma mudança dialética. tanto é que você tem que fazer a pessoa sair da posição inicial, né? Isso aí agora é um pouco de aula de psicanálise, mas a gente faz o que o a técnica diz que é a é a histerização do discurso, que é quando você faz um giro dialético para você colocar o sujeito da pessoa como o agente constituidor da dialética, porque a dialética é sempre mar marcada entre uma posição ativa e um objeto que está se colocando, sujeito, verbo, objeto. Então, você tem o opressor que oprime o oprimido. Então, você tem sujeito, verbo e objeto. Então, fazer o giro de tirar o ego da posição de, desse senhorio, desse opressor, e pôr a posição do que o Jung e o Freud chamaria de self, ou a gente, em psicanálise da caniana, chama de sujeito, é um dos processos terapêuticos. Pode até parecer estranho explicando assim, mas quantas vezes eu pergunto, tá, mas e para você? Quem, quem nunca viu eu perguntando essa frase? Tá, mas e você? Tá, mas isso é o outro. Tá, mas isso é a mãe dele, isso aí é ele. Mas e você? O que, que você pode fazer de diferente? O que, que você quer, quem já viu, né? Isso é o giro dialético proposto na teoria. E aí o que eu percebo é que a política direciona a moral. A estruturação financeira direciona a moral. E isso é um giro de quebra do, da interpretação e do reconhecimento da figura do bem e da figura do mal. Por exemplo, a figura do Belo. Não dá mais para dizer o que é belo. Não dá mais para dizer o que é bonito. Não dá mais. Se perdeu. A figura estética do Belo se perdeu. Quem sabe dizer hoje o que é o Belo? O que é uma mulher bonita? Não tem mais. Não tem mais essa referência. Não sabe não dá mais dizer. Tenta dizer o que é uma mulher bonita para você levar bronca. Não, é uma pergunta, vocês vivem isso. Como é que diz o que é uma mulher bonita? O que, que é beleza hoje em dia para uma mulher? Tem coisas que se eu falo que eu acho belo, eu sou machista? Ah, eu acho belo uma mulher magra. Ah, você está sendo né, preconceituoso com as gordas, porque as gordas também podem ser belas. Tá bom. Ah, eu acho que a mulher bonita tem um cabelo bonito. Não, não, mas... E as mulheres têm cabelo curto? Você está sendo preconceituoso? Seu machista opressor. Você não sabe mais o que você fala. Eu acho bonito, acho estético quando uma mulher está de salto alto. Ah! meu Deus, seu machista opressor isso foi... sabe o que, que é isso? Mulher usa salto alto é ter que ficar bonito pro homem porque ela tem que estar tá sempre bela para se colocar diante desse homem e o salto alto levanta a bunda, tá? Então, para mostrar a bunda pro homem, porque isso é sociedade patriarcal seu machista opressor, desgraçado poxa mas... você entende? e aí você não pode nem dizer não, mas eu acho para mim até isso você queima a Carol falando o um discurso mentiroso, porque a mulher mais bonita da roda sempre é alta, magra, peituda, bunduda, loira, de olhos azuis. <risos> Eu vou. A loira tem um atrativo muito forte. Agora, vou dizer que uma morena ou uma ruiva não é bela? Entende? Quer dizer, o que que Fala do estético. É porque, assim, começa pelo fato que o estético de uma beleza, por exemplo, feminina, não é única. Não é loiras são esteticamente belas. Tem loira. Eu já vi loira aqui, pelo amor de Cristo. Eu já vi... É... Foi ontem. Ontem eu vi uma chinesa. Nossa, que mulher linda Linda, linda, linda Tipo, uau, que mulher linda É chinesa Então assim Percebe que a gente chegou num ponto Em que a gente está perdendo as referências Do bem e do mal E por que, que eu estou falando disso? Porque o verso 13 ele diz assim Portanto, com o entendimento Pronto para entrar em ação, tem de autocontrole e esperar inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. É importante o entendimento do que a gente vai começar a propor o texto. Nós vivemos um mundo completamente maligno. O um mundo já do pecado. Os homens deturparam suas relações e nós estamos nos encaminhando para um momento de perseguição à identidade cristã. E as perseguições vão ser vistas e colocadas de maneira diferente. A Cris falou que falar de cristianismo e se, somente se posicionar como cristã em Israel já é estranho. Se posicionar como cristão na França já é estranho. Quando eu digo que eu sou uma pessoa cristã, as pessoas. Tá. Como assim? Gera um... uma estranheza. As pessoas já estão tendo estranheza pela religião. Quem está no Brasil não sabe o que é essa estranheza. Mas estão começando. Isso que a Carol falou sobre a educação... A estranheza que produz... Que você pensa duas vezes antes de... Levar o Henrique para a rua... Para um parque... Para saber o que, que vai estar tá te esperando lá fora... Já passou por isso, Carol? Ah, eu vou levar ele na piscininha... Que eu nunca sei onde é aquela piscina... Que eu vejo nos stories... <risos> Eu nunca sei se, ela, se eles estão chiques morando num lugar com piscina, ou se eles estão no, no clube. Eu nunca sei. Eu falo, pensa bênção de senhora. Ela vai digitar para gente. É o condomínio. Uh, lalá, lalá. É, bênção de Cristo. É isso aí, né? E me devendo. Você leva ele para piscininha já gera um desconforto, não é? Já gera uma estranheza, já gera uma preocupação que antes não havia. Como que você vai educar os seus filhos? Como é que você vai se constituir como pessoa? Lembra que eu falei que Tiago falece em 62? Pedro em 65, Paulo em 67, Jerusalém é completamente destruído em 70. Pensa que quem está lendo essa carta provavelmente deve estar tá lendo entre 64 antes da morte de Pedro ou depois da morte de Pedro. Pensa a pessoa falando Puxa, Tiago, o cabeça da igreja de Jerusalém, morreu. Pedro, o líder de Roma, morreu. Paulo, o erudita de Roma, preso e com data marcada para morrer. Jerusalém está sitiada pelos romanos e toda a região da Judéia está pegando fogo e sendo dizimada pelas legiões romanas. E aí, pouco tempo depois, Paulo, é, no caso mais é quartejado, né? Porque não tiram todos os pedaços dele, mas ele é como que é decapitado. E pouco tempo depois você ouve que Jerusalém foi completamente destruída e que o templo foi destruído pelos romanos. E aí? Como é que você imagina a pessoa diante dessa realidade? Ai, Maura, é um pouco estranho para mim pensar essa realidade. Ah, Pensa. Aquela igreja que você admira foi destruída. No caso, a primeira igreja batista de Curitiba. Entrou um monte de gente na igreja revoltada, quebrou tudo, tacou fogo e a igreja foi destruída. Como é que você fica? Estão perseguindo o cristão na rua e batendo queimaram a maior igreja que tem. E aí, como é que você vai se sentir? O Pedro está nos preparando para um momento de violência, um momento de agressividade e um momento de perseguição. Ah, Mauro, eu não acho que a gente está vivendo uma perseguição assim tão violenta e tal... A Márcia está dormindo. Poxa, Márcia, aguenta aí, mulher, Tá quase acabando. É um, é um momento de inspiração divina aqui, você está roncando aí. que estou me segurando mesmo, mas tô resistindo. É, é que nem estou né, me sentindo Paulo pregando por 10 horas e a, e a irmã vai cair da janela bem que ela só tá no sofá, né? Tô com
1: dor de cabeça, mas um. não <risos>
0: Mais uma. Portanto, com o entendimento pronto para entrar em ação. Esse entendimento precisa entrar em ação. A gente precisa conseguir visualizar o que é o verdadeiro bem. O amor. Acho que ninguém tem dúvida que o amor é do bem. Como é que fala o que é o amor? Alegria? As pessoas não sabem dizer mais o que é alegria. Paz? Não sabe mais dizer o que é. Eu fui numa palestra terça e, sério, tava um terapeuta falando, não, porque daqui uns anos as pessoas vão poder escolher o próprio sexo. Cara, eu fiquei tipo... Meu Deus, do céu! Ele falou, como que vai ser a criança que cresceu com uma mãe solteira, que, no caso, comprou um esperma para engravidar, e aí, quando ela tiver seus 18, 19 anos, ela, por lei, pode ter acesso ao pai biológico, e aí ela chega para descobrir o pai biológico e descobre que é uma mulher que O pai mudou de sexo e agora é uma mulher. Como é, como é que vai ficar uma sociedade dessa? Quais são os desafios que estão se propondo para uma sociedade que quer escolher o sexo? Uma sociedade que não aceita o limite biológico, uma sociedade que não aceita as realidades. A gente acha que consegue domar o mundo com a ciência. Então, que o entendimento que se propõe aqui possa entrar em ação, e aí a primeira direção que ele vai dar, e a última que eu vou dar no estudo de hoje, tende a autocontrole e espera inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. Quer dizer, controle-se e espera na graça não se agarre em outra coisa que não seja a graça de Deus e tenha autocontrole. Diga, Cris. É,
1: eu achei muito interessante as duas palavras né, que, que ele usa no texto. No preparar para a ação, né, vem do, de uma palavra que é, é literalmente apertar os cintos, né? para tipo, deixar algo seguro, né? para se preparar para uma viagem, vem de, um, de uma expressão em relação a isso. E outra coisa que eu achei interessante é que essa expressão para entendimento é a mesma palavra para a mente que é usada no, no, na interpretação de Jesus de Levíticos. Né? Não na interpretação, mas no texto de Levíticos. Amar o Senhor de toda né? coração, força, entendimento. E, para mim, está muito ligado à vontade, né? É, com toda a sua vontade, o seu poder de fazer uma escolha, né? Então, é, acho que esses elementos juntos deixam o um versículo bem, bem forte, né? De que, para passar por esse sofrimento, é, não vamos assim, ó, só a força de vontade, não, mas você precisa se colocar numa posição de... Escolha,
0: não, vamos embora. A gente está
1: aqui para perseverar, continuar em frente. Então, é bem, claro. bem bonito.
0: Porque ele diz assim, ele começa com, portanto, com o entendimento, quer dizer, o autocontrole e o apegar-se à graça vem do entendimento que entra em ação. Eu acho muito interessante exatamente isso. Quer dizer, se prepara que a coisa vai ficar feia. Se prepara que o bicho vai pegar. Se prepara que a coisa vai começar a ficar cada vez pior. E aí talvez você diga para mim assim, ah, Maura, eu não acho que o mundo está piorando. Mas eu diria para você, prepara que a vida adulta é pesada. Prepara que educar um filho é uma tarefa desgraçada. Não tem muita graça na educação de um filho, que seja graça de humor ou graça da bênção, né? É um trabalho. Ó. Tá aí, né? Carol é com o um olhar pesado. Tipo, se prepara, tem entendimento para entrar em ação, tem o autocontrole se apega na graça e vamos se endereçar para aquilo que realmente se constitui. Porque a gente vai se direcionar para a vida real. Então, eu acho muito bonita essa figura que a Cris trouxe, né, do cinto. Porque é uma forma de a gente brigar, brincar no sentido né, aperto cinto. Aperto cinto, que semana que vem a coisa vai ficar, né? Heavy metal, né? Vamos descer. Mas aperta o cinto no sentido de firme o colete, sabe? Esteja preparado porque a jornada ela vai ser dura. E isso é uma coisa importante a gente ouvir. Agora que terminou a apresentação de Pedro, ele vai falar meu amigo, se prepara porque o desafio do cristão é um desafio muito pesado. Se prepara que Aquilo que a gente vai se colocar aqui é pesado. Tanto é que, para dar um pequeno spoiler, ele pega e fala né, sobre o procedimento santo, e ele diz sede de santo como é santo, que é uma pergunta que a Carol tinha, né? Mas só o spoiler para a semana que vem, é que a referência é Levíticos 11:45 45, que a gente vai ler semana que vem. Mas também é uma referência é, santifiquem-se, pois Deus fará maravilhas. No sentido, a importância de, da santidade para os milagres. A questão de por que a santidade é tão importante nesse processo? Por quê? Porque a coisa vai ficar pesada. Então a santidade vai ajudar a gente passar pelos desafios que vão se propor na nossa vida. Porque a gente não pode entender essa marcação de Levíticos ou de Josué como uma, um pré-requisito. Mas como, meu amigo, se prepara que a coisa é pesada, mas Deus há de nos abençoar. Deus estará conosco. Então, santifique-nos. Mas a gente vai falar melhor semana que vem sobre o que é essa santificação prática para a vida real. Então não percam, não durmam, não se joguem no sofá, Márcio. Fico, tá achando que é? Tá vendo o um filme da Netflix aí? Perguntas, dúvidas, questões? Diga, Cris. Não? Sim. Você não vai falar nada? Oi. Oi.
1: Vamos é botar. Uma coisa que eu uh, achei bem interessante, até é o link que, que ele faz com o fato de que os os profetas se dedicaram a entender né, o tempo e a questão que se levantou do tempo, né, que Deus não revelou para eles o tempo, né, e isso o fundamento também de Pedro vai falar sobre sofrimento, né, tipo vocês não sabem quando Jesus vai se revelar, então o sofrimento que vocês estão passando pode, pode continuar, né, e tudo, só que vocês têm algo muito mais precioso que os profetas tiveram, né? Vocês, tem essa, essa graça, esse favor de Deus. E isso, de, é, isso é, é, é tipo um, um boost, né? <risos> que vai ajudar vocês a, a passar. Vocês têm algo que muito mais pessoas do que eles tiveram para passar pelo sofrimento, né? Que eles também passaram, né? Passaram por um tipo de sofrimento. Né? Então é interessante, o, o argumento se estende.
0: Sim. E é importante porque, como você mesmo disse, Pedro é uma resposta ao sofrimento. Então, se, se alguém tem dúvidas quanto à questão do sofrimento, as dificuldades, as problemáticas da vida, Pedro se resume a falar como venceu os sofrimentos, as angústias e as dores da vida. Então, é muito interessante, porque o foco que Deus deu para os profetas é o quê? O sofrimento ele vai estar de mãos dadas com o bem. E isso é uma coisa que a gente precisa aceitar desde o início. Não é possível um bem que não gere sofrimento. Mas eu explico melhor isso semana que vem. Vou anotar aqui para falar disso. Mais alguém tem perguntas? Não?
1: Eu até vou aproveitar só para fazer um comentário mesmo, já que a gente falou de educação, né? De criança e tal. Sim. E aproveitar o link do sofrimento, né? Que que ele vai estar de mão, mãos dadas com o É muito engraçado, assim, porque depois que eu me vi mãe, eu nunca imaginei, assim, chegar ao ponto de ir em conflito com a minha própria mãe, que era referência de uma supermãe, da melhor mãe do mundo, que, sabe, tipo me criou com tanto carinho, com tanto amor, tipo, nunca imaginei ter esse tipo de conflito, sabe, na educação do meu filho. É... então assim, você até pensa às vezes da mãe tratando o mundo, né tipo a vizinha lá, que fala que você não deve fazer isso com seu filho porque você... isso acontece também mas o que, que é a vizinha falar né quando você tem a tua mãe falando pra você né então imagina o peso disso assim. pra você que é mãe ter que, é que confrontar a tua mãe porque ele é o teu filho e enfim é... Isso tudo ela traz muito grande, assim, são pessoas que se levantam que você nunca imaginou que você entraria em conflito em prol da educação do teu filho. E outra questão assim que, que, que também, né, tem, é, é, me traz terror assim, é a gente ter todo esse cuidado com a educação dele, né, com os princípios que a gente passa para ele. A gente realmente deseja que ele seja a luz, né, do mundo. E aí vem essa questão dele sofrer, né? Tipo, que... Porque aí você vê todas as mães fazendo totalmente o contrário, assim, tipo... E aí você fala, caraca, que... Que pessoinha vai ser essa, né? Tipo... Sim. Meu Deus! Que mundo que eu tô soltando essa... esse ser tão valoroso, né? Tão... Tão precioso, né?
0: Exatamente. E, assim, eu lembro que você estava falando disso e eu tive um spoiler sobre o um momento que eu me tornar pai. Eu estava conversando com a minha mãe, né? E aí, estava falando sobre a educação de filhos, sobre um amigo não sei o que e tal. E daí, minha mãe soltou uma frase assim, é, Mauro, mas vai se preparando, porque o que os pais criam e fazem, os, os avós estragam. Eu respirei aquele, né, aquele, aquele um microsegundo que você tem, né. Olhei pra minha mãe e falei, mãe, se você quiser estragar o meu filho, você não vai ter acesso a ele. Cara, foi tipo, a minha mãe olhou com uma cara. vem hum, se você quiser estragar, tu vai levar na cara. Não é porque tu é minha mãe que eu não vou dar na cara ficou me olhando, e aí eu fiquei, cara, o spoiler de chegar o dia que eu vou ter que bater de frente com a minha mãe, e eu também tenho uma relação muito profunda com a minha mãe, no sentido da melhor mãe do mundo, tenho um amor muito profundo com a minha mãe, e aí olhar ela e falar, mano, eu tenho que olhar e dizer, para com essa porra, eu tenho que brigar com as pessoas que eu amo, então, assim, eu imagino um pouco, né, que deve ser essa constância na vida da né, Carol e do Gui,
1: Porque não é a,
0: a, vizinha, a vizinha, nossa, para mandar a vizinha se ferrar para mim é um minuto. A Carol sabe, eu vi o merda. Nossa, sabe, eu tenho ficado bem mais. Mas como é que você fala isso para quem você ama? Para quem você tem respeito, para quem você admira. Então, assim... É pesado? E pensar que isso vai começar a se estender para tudo na vida... E aí, assim... O bem e o sofrimento andam de mãos dadas... De tal maneira de que... Quanto mais bem você quer... Mais sofrimento... Você vai atrair para sua vida... Eu quero o bem... De ser um profissional de sucesso... E ter uma carreira e um legado vai sofrer, quanto tempo de estudo quanto tempo de dedicação quanto tempo de trabalho porque todo mundo aqui concorda que você construir algo que vai constituir dinheiro e possibilidade para sua família e para você eu, eu não estou sendo machista eu acredito que as mulheres também têm isso as mulheres também querem fazer o papel de poder abençoar a família financeiramente eu, quando eu digo assim... Ah, eu quero poder prover para minha família... Não é que eu quero casar com a mulher que vai ser dona de casa. Não. Mas se der um problema e ela tiver que ficar em casa... Eu consigo bancar tudo. No sentido de que eu amo a minha família... Que eu ainda não tenho. E eu acredito que isso passe no coração de todo mundo aqui. Estava cortando com a Carol... Ela fala disso... Como é... O sentimento de lidar com, por exemplo, finanças e a posição que a gente assume diante das finanças. Não é que a gente quer ficar assim, belo-estar. Ah, nossa, como isso aqui é gostoso. Não, a gente tem uma posição de ser contribuidor e fazer parte. Então, semana que vem vai ser bem rico, bem interessante. Não perco. Então é isso. Estou encerrando a gravação e a gente continua semana que vem para continuar com o nosso pedrão. Então é isso,
1: gente. Deus abençoe a todos e até semana que vem.